0: 就是一种意识形态的差距，对自己的未来从来没有想过的人，非常大的冲击。你会去期待等到这封信，我也很想跟他一样，就会把他的草稿纸设置成手机壁纸，是因为高考像是第一次，你仿佛能够改变自己的命运的事。不可能告诉一个正在经历的人，这个没什么事情，未来有很多困难，让你感觉到很压迫的那个情绪，一下子就把你罩住。真的不要对自己太苛刻，要有适当的摆烂的心态。欢迎大家来到新一期的《逃离伦敦》。最近话说，我表弟刚刚经历完高考。在他高考前的时候，给他发了一条微信，就是说祝一切顺利。他一直没有得到回复。等到高考结束后的第一天，收到了他的第一条微信消息，说他解放了，让我也一下子想起了高中的时候。离我们已经有十几年了，很遥远了。你还会记得高中的时候是一个什么样的感受吗？高中对于我来说是一个挺印象深刻的时期吧。虽然过了这么多年，可能有一些细枝末节你记不清楚了，但是刚去上高中的那个状态和感受可以记很久的。我之前初中是在县里读的嘛，高中是在市里最好的一所中学读的。刚进去高一就体会到了县里的教育和市里的教育很大的差别，经历了很长的时间去调整。他的这个差距会带给你的是不适应，还是说会让你长期处在一个压力很大的情绪下面？嗯，我感觉更多的不是一个压力很大，是我感觉到了我跟那边的学生的差距，而且这个差距并不是说可以通过个人的努力去短时间弥补的，就是不一样。但是我没有认识到有哪一条路能够让我跟他们成为一样的样子，类似于这种，但是是学习上的，不是说性格或者说是别的方面。嗯、呃，也不是，就是一种意识形态的差距。我在初中的时候是很轻松的那种状态，但是并没有去想我自己未来要做什么。去高中你会发现，周围的同学对自己的未来人生有很清晰的规划，但是在我的人生中，没有人要告诉我这件事情。我不知道是有人告诉他们，还是他们自我的觉醒。比如说，想做建筑师。然后你会发现，他所有的都是为他这个目标去努力的。然后他现在也确实成了一名很优秀的建筑设计师。有的同学会说，他未来想做科研，现在他们很多人就是在读博，在国外做研究员之类的。然后还有的人喜欢写东西，想要出版作品，你会发现他在大学的时候他就出版了自己的小说。嗯，这些人在当时对我这样的一个对自己的未来从来没有想过的人，真的是非常大的一个冲击。所以我就是一直在寻找自己未来想要做什么，但是又找不到，觉得自己除了学习好像一无是处。学习的优势在市里的这个学校也不值一提。我觉得高中和初中的一个学习对我来说差别还是很大的。初中可以不用太努力，但是高中的物理和数学对我来说是很难的。我高中的时候好像没也没有想太仔细未来人生的规划。那那个时候你会想要去改变这个状态，即使是不知道明确的改变的方式。会的，几乎你第一年就一直处在这个有点难受的一个纠结、迷茫的状态里面吧。就是你曾经是很骄傲的，后面你甚至会得到很多质疑，一下子从很多人关注到没有人关注你，因为你就是一个普通的一个人的这种状态，你是需要去调节这个落差的，也花了很长的时间去调节吧。会有人陪伴你一起吗？就比如说爸爸妈妈会不会去跟你聊这方面的事情，或者说你有去跟其他的人倾诉过？嗯嗯嗯，周围朋友还有亲人的一个支持，帮助我度过那段时间吧。我之前有一些初中的朋友，他们虽然说就留在县里读高中了嘛，有两个很好的朋友，就会经常给我写信。嗯，所以我高中写了很多信，每次去学校的修信室找自己信的时候，就是很开心的时候，拿到住的地方去拆，然后读，然后回信，是我记忆很深刻的一些片段。嗯，高中班上的一些同学，就虽然后面分班了，不在一个班级，也有几个玩的特别好的。我们会有一个小的留言本去传阅，今天写一些我的一些心事和一些不开心的事情，他那边会给我回复，他也会写，然后我也会对他的进行评论。基本上每天都见面，虽然我们不在一个班级，我们甚至不在一个大楼，感觉就是有人鼓励，也有人相信你还是可以做到的，这个是很重要的，嗯，很重要的一点。其实我觉得那个时候我还真的没有再用过写信的方式。听到之后觉得还挺新奇的，就写信这个方式，好像小学的时候有遇到过和自己住得很远的表姐写信什么。我不知道写信的这种感觉和我们日常去交流会有更特别的地方吗？嗯，有的有的。当时在高中虽然说有了手机嘛，顶多是发一发短信。Q Q 也不怎么聊了，然后大家因为嗯高中可能压力都比较大嘛，写信的这种感觉，它是延时沟通的一个事情，你会去期待等到这封信，期待的这个时间你也很开心，写到信里的东西也是会经过深思熟虑的。而不是平常直接发短信这种很及时的一些情绪，会讨论一些更深层次的东西，真的想要倾诉的东西，你才会写到信上，你也会得到很认真和慎重的回复。我们当时的频次大概是两周到三周回一次这样子。那个时候我也是第一次知道，像挂号信会邮票很贵的那种，才会保证不会丢失。原来是这样，<笑>对。然后你除了信之外，还有一些小东西可以一起寄进去，打印了一些画啊、贴纸啊，有鼓励作用的一些图片和文字，会一起寄过去。他、啊、那边也会，比如说折一些东西，会有一些小礼物，你，就只要能放的，其实是很难忘的一个经历。我一直都是一个很喜欢手写，不管是信还是明信片的东西，因为觉得这个东西它很有温度和感情在里面。哎，但你说这个也让我想起，我之前在高中的时候也会有这种来自朋友的鼓励。就有一个女生是我们隔壁班的，然后特别的喜欢她，那种长得很漂亮，然后又很聪明，成绩又很好。然后你每一次看到她，她都是笑嘻嘻的。虽然我们俩素不相识，但是可能会在学校里面，因为是相邻的班嘛，就会经常碰到面，就知道哎，她是她，她叫什么名字。然后等到高一的时候，我们刚好分到了一个。班特别的兴奋，就开始经常去找他说话。我都记得一开始我们俩坐的位置是那种教室的对角线，然后我就老跑过去找他问问题。在我的刻意的编排下，我们终于成了很好的朋友，就了解到了他身上更多的很好的品质。其实我自己从初中的时候还没有太明显，不太能够承受那种考试的压力，但是到了高中之后。一个是我们确实是在面临一个很大的，对于一个未成年人来说，一个非常大的难关就是高考。第二个是考试的频次也变得频繁了，周围的人也会不停的给你洗脑说啊，现在到了你真的要努力的时候了，如果你不努力就会怎么样怎么样，有什么样的后果？嗯，在这样的情况下，我会发现自己的情绪更难去控制了。但是这个时候认识他，我觉得是一件非常幸运的事情。他整个人是那种非常乐观，一直会想要去靠自己的努力去解决一些事情。至少我在接触他的时候，感受到的是他不那么在意这个事情的结果，他只在乎这个事情他做的过程。他想要按照什么样的计划去把这个事情完成？至于完成之后排名是怎么样，分数是怎么样，他反倒没有那么的在事先就去考虑这个后果。我觉得这个事情对我影响特别的大。另外，包括他在待人处事的时候，其实我自己在初中的时候是属于那种脾气很暴躁的。女生经常会对好朋友发脾气啊，很自我，很自私。然后跟他的相处过程中，是因为他对待你的时候是那种特别温柔的，而你又特别喜欢他。这个时候就会觉得啊、哦，我也很想跟他一样。慢慢的、慢慢的，就会发现他会把你拉着往一个方向去走，而这个方向也是你所期待的。特别搞笑的是，一旦你那么喜欢他之后，很多方面都会跟他相似嘛，就包括写字，都感觉自己有的字才是跟他写的很像。到了大学的时候，即使我们已经成为了很好的朋友，但我心里对他的那种有一点崇拜的感觉还是在。在大学的时候，我们就分开了嘛，在不同的城市。那个时候，我还特意去找他要他的草稿纸，做那种理科的东西，会画草图呀，然后会在草稿纸上写一些过程，然后就觉得那个东西你看到了就。能够激励自己像他一样，就会把他的草稿纸设成自己的手机壁纸。每一次遇到一些不知道该怎么处理的问题的时候，我就会想啊，如果是他，他会怎么做？然后我就会按照那个方式去做，就感觉他是在告诉我，就是在面临困难的时候，他变成了一个像榜样一样的东西。我就会去想象，如果他，他会怎么去处理。那我也不要任凭着自己的性子去处理一些事情，去对待一些人，要想一想，我想要怎么去做这个事情，想要怎么去跟他们相处。哎，我觉得这是我高中特别印象很深，想起来就会很开心的一个事。嗯，确实，像这种身边的榜样，其实对人的一个激励作用是更显而易见的。因为你可以看到他，然后触碰到他，去被他影响。我觉得这都是非常好的影响。而且在高中那么压力大的时候，有一位这样的榜样在身边，对你去解决一些压力，解决一些身边的难题，有很大的一个帮助。嗯，能够把你暂时的从那个不好的情绪里面抽出来，让你去看待你所面临的这些问题。对，所以大多数人就像我们对我们高中的一整个印象，现在回想起来。其实也没有那么黑暗和可怕。如果仔细去想想，我当时肯定是有很多个瞬间觉得很难受的，只是说现在已经度过了，觉得没有那么难受了。其实我现在想起来，我觉得我自己之所以那个时候处于那么大的一个压力的过程，我记得我当时情绪不好到每一次月考之后都会哭，就是每一次。我妈妈就会现在就会想起来说，她说那一天晚上，她就会看我的脸色，大部分的时候都是不好的，她也就会跟着很害怕。她说她比我还要害怕我的月考。但我觉得其实，之所以我会处于在那个压力之中，是因为高考像是第一次，你仿佛能够改变自己的命运的时候，所有的人都说，嗯、呃，你只要努力，你就能够考到什么样的大学，只要通过你自己的一个努力，就能够做什么样的事情。而在高中之前，其实我们很多的事情都不一定是由我们自己能做决定的，包括我们去哪里读小学、去哪里读初中，父母会帮你做一些决定，包括你能够用买什么样的东西。高考其实是第一次，这个事情是我决定了，那我如果做坏了怎么办？我感觉是因为未成年人第一次面对这样的事情，所以会有一种无措、迷茫，然后我不知道该怎么前进，我害怕做错。之所以现在自己觉得再回看的时候没有那么的严重，是因为我们已经经历了更多比高考更难的事情，可能不仅仅是关于我考差了，我该去哪儿读书，而是在于我怎么去生存，我怎么去度过每一天，怎么把每一天过好，我会觉得这些事情。现在和一场考试比起来，好像更严重了。我经常就会觉得，我再去跟我的弟弟妹妹们沟通的时候，我没有办法跟他们共情一场考试能给人带来的压力，总是想跟他们说。哎呀，没关系的。其实人生有很多更难做的事情在后头，考试只是最简单的一件事情。但是我想，对于他们来说，这根本就安慰不到他们。嗯，对，因为虽然说我们度过了那样的时期，现在觉得没什么了，但是我仍然可以想到，我们自己当时对待这个考试一定是很慎重的。所以你不可能告诉一个正在经历的人，你这个没什么事情，未来有很多困难。对他们也是无法想象未来的。对，反正最后我们都顺利通过了高考，在同一所大学相遇了。遇了<笑>对，真的是，也是缘分把我们从不同的省份聚到了同一个城市。对大学的印象会更深刻一些，因为毕竟那个时候，呃，人也长大了，更成熟了，也有更多的一个自己的思想了。也是经历了一些自己感觉比较难熬的时期吧，还是学业上的。自从上高中之后，我我学业这块就已经不是我引以为傲的东西了。到大学之后就更加，因为我们学的那个专业它有很多数学，然后我数学本来就是很差的，然后再涉及到逻辑啊什么的一些写代码的东西，啊，就是真的好难啊。因为我是有挂科，去准备这个补考的时候，感觉非常痛苦。就是你一方面你很害怕这个补考过不了，过不了你就要重修，你重修的话，然后因为我当时还要修一个双学位，我感觉我根本没有时间再去重修一门新的课程，感觉跟大家不一样了。为什么我还要再额外花这么多的时间去再修一门这个课？我觉得时间都浪费了。然后第二个就是我确实是真的。对学习这个东西的意义存疑，然后也是因为自己不太擅长这个东西。就是我看到课本去准备的时候，虽然我很努力的去准备，可是就是感觉有点像在看天书。我终于理理解到了当年我成绩好的时候，那些很努力的成绩稍微差一点的同学，就他们那种努力了但是得不到好结果的那种感受，终于在这一刻与当时的他们有一些共情，有一种深深的挫败感。不过，所幸的是，最后补考还是低空飞过了，没给我更深的一个打击。其实我感觉低空飞过反而会觉得很开心，劫后余生的那种感觉啊！对对对对对，你大学感觉有什么有压力的时候吗？我感觉你大学是挺好的。嗯，我觉得我大学，我现在去回想，我其实想不出来有难过到让我。我觉得每一天都很煎熬的时期，比较幸运的是遇到了很好的朋友吧。其实关于成绩这个事情，我也是在第一学期的时候就刚进大学，很放飞自我。我记得有过那种一个月去了快十次户部巷的经历，就是一直在跟不同的人去认识了特别多的新的朋友，过上了跟高中与众不同但是梦寐以求的生活的感觉。但是就导致第一个学期的成绩就很差。回家之后，我爸妈其实也就是随口一问嘛，就说：“哎，你成绩单有没有可以看一看的？”我当时一下子就有点不好意思把成绩单拿出来，那一下就觉得被戳到了软肋，就是又在说成绩的事情。所以从大二开始，几乎每一门课都会比较努力的去做，也是因为当时的对象是比较会学习的那种男孩子，他也会带着你去上自习啊，然后去给你解答问题啊，他自己本身也是一个情绪比较稳定，对未来很有自己的规划和计划的人。一开始肯定想要去提升成绩的时候，一定是很难熬的。我其实觉得学编程对我来说难度也是很大的。一开始的那个跨步，你没有办法接受自己原来的那个知识怎么和 C 语言这种东西衔接上。听课的时候完全不知道老师在说什么，你没有办法。理解那个东西，所以我现在工作中会遇到不会写代码的人，就我也能够 get 到他们的点，就是这是什么东西，我真的就我知道啊、哦，好的，你告诉我的这个东西是这个东西，可这个东西为什么是这个东西呢？这种感受，从一个不会写代码的人要变成一个计算机相关专业的人，其实难度是很大的，<笑>真的深有体会。这点我也深有体会。对，为什么是这样子？我觉得这个问题很经典。<笑>而且那个时候，其实班上是有一些人，他选这个专业是因为从小就对编程感兴趣。你跟他们对比，你会觉得啊，我我我是一个小白，为什么你已经可以这么厉害了？然后就更加有挫败感了，你知道吗？对对对，我记得我们当时就是我印象特别深刻，就是第一次做那个项目分组的时候，我们几个人很手足无措，因为我们感觉自己做不好这个东西，但是又不知道该。怎么向别人求助？就是感觉那个差距很难一步跨越啊。不过我现在想起来，我已经不记得我是怎么样克服这个问题的了。我当时好像没有太克服，每一次课设的作业我都要求助别人教一教要怎么写啊，或者说参考一下别人的代码这样子。就我到最后，我都不是一个特别能写代码的人。对我到最后也仅仅是一个。能做作业的人而已，就是始终没有培养起来。不聊你不会浮现那些片段。我现在觉得我大学最难熬的就是很多那个作业我做不出来，不管是大学物理哈，然后还有那个电路理论，然后还要汇编，还有个计算方法，我完全都看不懂。做作业是套公式你可以得出来，可是你完全不知道自己写的是什么东西，就是那种天书的感觉。当时别的课我都觉得呃还好，但是我是真的很喜欢编译原理，感觉很神奇这个事情，就是怎么会有人感觉你跟那个电脑共老了？对，就是这种感觉，就是哎，原来它是这么运作的，就是一下子哦，发现它是一个很厉害的事情。所以即使我们觉得这个东西很难，但我们还是能够找到一点感兴趣的事情。哎，你会觉得有一些课就算很难，但你又觉得它有点意思，会有这样的课吗？其实讲道理，我觉得都是这样的。我之前觉得数学，比如说像微积分、概率论，挺难的。你会觉得你把它应用到一些具体问题上的时候是很有趣的。就我我一直都很同意，数学是一门很有意思的科学，只是我自己不擅长而已。嗯、哦，我也是。我我感觉数学是要让人多想一步，但是我每一次可能到哦，这个东西是微积分，到这儿就停下来了。<笑>没错，是的。我当时有个朋友就数学很好嘛，然后说觉得数学很优雅。他说：“你看这个公式多么的漂亮。<笑>”我突然觉得这个在代码里面，就是你写的代码能不能跑通和你写的代码优不优雅。这可能是我为什么没有做程序员。对，现在为什么不是码农的原因了？然后我记得那个时候。还有一个特别温暖的事，其实是跟你们一起，包括还有一些大学其他的朋友，我们在一起的交流好像跟以前中学生的时候还不一样，可能是因为被学习的束缚没有那么的大，会有很多爱好上的。就比如说，我记得我们俩一起大一的时候看那个《老爸老妈的浪漫史》，后一起吐槽，最后他完结的时候，就是那种特别感动，但是又很不敢相信这个事情到这里就结束了。我觉得这些事情也是特别温暖的，即使是想起以前有那么多的困难，但是想到这些又觉得啊、哦，很幸运。对，没错，过了这么多年，像这种温暖的记忆是留的更深刻的。我们刚才聊的那些就，就如果不是今天要聊，然后我真的都已经不在脑子里了。是说大学的课是吗？就一下子想起了那个画面。对啊，课啊什么的，真的都忘了，想起了当时对着电脑调 bug 的那种抓耳挠腮调不通的痛苦中。我当时就是有一个不想继续写代码的原因，是因为发现你一个作业的 bug 调不通的时候，你连厕所都不想上，就一直坐在那儿调。这是我们当时的日常啊。可能很多别的人没有遇到这个问题。我在想，是不是别人觉得这些事情都很简单？但是总的来说，其实我确实是觉得整个大学还是算是比较轻松，就相对来说，相对高中来说，或者相对之后工作来说，我了解了，你应该现在是觉得工作上遇到的一些困难是是比较大的。对，我现在就觉得学生时代遇到的问题都算什么，<笑>不就是考差了重新考的时候？但是工作是你做烂了就做烂了。那你觉得你现在工作上最难度过的事情或者说阶段呢？是什么？其实我觉得一直都挺难，就是你一直是会有不同的问题，但没有很轻松过，没有那种你想起来会觉得哦。都是很开心的事情。我在回想高中和大学本科的时候，我是会觉得有非常多的开心的小事件，很轻易的抓到，诶，这里有个宝，那有一个宝。但我现在回想我这差不多有五年的工作经历吧，我很难想到太多温暖的小事件。但是我能够一直记得那个压抑的情绪。你想哦，二零一八年的那个工作让你感觉到很压迫的那个情绪，一下子就把你罩住，就你能很快的共情到那个时候的自己。但是有有一件小事情，我觉得还是挺有意思的。其实是在我还没有转正的时候，当时带我的那个姐姐就离职了。离职之后，我就需要一个人做当时那个部门所有的产品的设计，非常的不知所措。因为在之前他带我的时候，我也仅仅做过其中的一两个产品，然后一下子变成了十几个产品。觉得还是要从零开始的。我就记得当时我会写那个 to do， 可能有十几个产品都在催你的稿子，不知道那个时候是怎么度过的。说实话，现在想起来觉得简直是不可思议的事情。就是你每天从进办公室开始，脑子就在不停的转，转完之后马上第二个、下一个、下一个，然后不停的。而且那个时候刚刚开始做设计了，开发其实不是那么的信赖你本身自己的设计，也会有很多考虑不周到的地方，就是在实现上。然后有的时候他们就会不按你的方式去实现。那个时候就会自尊心受挫，觉得哎，你如果觉得这个不好，那你至少跟我说一下，这样我也知道我自己做的不好。他会直接不沟通，直接按照他认为更合适的方式去做，就会经常在下班的路上就自己默默的哭。但是后来，这个让我觉得很难受的开发却做了一件让我很感动的事情，就是因为手上积压的项目太多了。有一次开会的时候，被另外一个项目的 leader 催促说：“这个稿子我们这周也想要。”然后他当时就替我说了一句话。我也不太记得特别清楚他说的是什么了，大致就是这些时间不应该先按我这边的安排来排嘛，而不是说你们这边这个也想要，那个也想要，那就都要按照你们的想法、计划去给到。难道我要通宵都不休息去把这个事情做完吗？当时在开会的时候，我都记得我一下子眼眶就湿了。就是感觉在之前，其实自己已经没有空在想这个事情，我能不能完成，也没有空去焦虑，没有空去难过。只要是进了办公室，就在不停的做事情，不停的做事情，在赶那个进度。一下子好像发现哦，原来有人知道我做的很不容易的时候，那一下子情绪就有一点崩溃了。然后在拼命的人，拼命的人就觉得很有意思的一点就是，有的人伤害到了你，但是他同时也会记得你的不容易。让人觉得想起来就会很温暖的一件事情，一下子也对也对那个人有所改观了。你在工作上有遇到过这样能体谅你的同事吗？我不知道，我感觉我所有的工作压力都没那么大。我存在的困惑可能在另外一个维度，嗯，就是在读研之前的几份工作都不是自己特别喜欢的，换了不同的工种。因为我最刚开始，我第一份工作是软件测试嘛，专业相关的。后面觉得啊、嗯，我做不下去，看到周围那种做了几年的测试工程师，嗯的一个状态，我未来我不想成为这样的样子。然后后面就裸辞了，就想找我二学位英语相关的一些工作，尝试了很多，比如说像英语的调研员、SEO 的一个编辑，然后还有一些比如说海外运营，嗯，还有那种品牌策划，各种不同的一些工种吧。但是我在做每一份工作的时候，我感觉我总能挑出这个工作的一些刺。开始挑了这个刺，它埋在你心里的时候，你如果没有及时的解决这个问题，它一定是会发酵的，越来越大的，变成了你想逃离这个地方，你不想把未来的好几年都花在这个事情上面。一旦有这个想法，我就想跑。然后有一段时间，确实也是状态非常的不稳定，非常的糟糕。然后就感觉把自己的人生过成了通关的游戏一样，就是好像可以重来的游戏一样。哦，我就算在这里干了几天，我就走了也没有关系，即使他让我的简历花掉了。我那个时候我已经无法去思考几年后的一个事情了。我就是当时非常想逃离，就非常任性的做了一些这样的事情，在几个月内在不同的工作之间切换。这段时间的事情很少人知道，是我爸妈都不知道。也有思考过自己的感受到底是什么样子的。我觉得可能说别人也无法理解这样子。跟一些朋友有沟通，但是也得到了一些支持。他们就是觉得，因为他们很多人的印象里面，我一直是一个做选择很自由、去改变很不顾一些事情的人，所以。我也受到了一些鼓励，甚至可以说是怂恿。我是中间的一个人嘛，因为我对你也是这样的印象。嗯，反正那段时间是真的，整个人状态非常不好。怎么走出来的呢？最后是遇到了一个比较好的 leader。那个、公司是我最后待了一年多的，以后也是在那边呃考研考上了现在的学校嘛。为什么能留下来呢？真的跟团队的一个氛围还挺相关的。我当时是在一个呃品牌管理的一个部门。我们部门可能大概十个人，每个人各司其职，有文案，有运营，有策划，有摄影师，有设计。我们整个团队就很 nice， 大家一起去做一些策划，一起去把它执行落地。像海外运营还有英文文案这边，就是我和 leader 负责 ，leader 又很信任我，我是一进去，我基本上就是自己上手去负责我们公司的海外运营的账号，自己制定策略，然后去干一些事情，有很高的自由度，也是在用我自己喜欢的英语去做一些事情嘛。一开始还是挺有意思的。对于我来说，那个新鲜期还是有几个月的，就留下来了，就是也是兴起了那个再考研的念头，就跟个 leader 说了 ，leader 就很支持我，直接就是不用走，你就在这边准备就好了，所以就继续准备，只是在要考试的时候，他帮我请了就是一两个月的假，我考完之后就马上回去工作了，很感谢他吧，真的在职场上能够遇到这样支持你的一个可以说是人生中的贵人了，周围的团队都非常的和谐，最后考上了之后，我还激励了从。部门的另外一个妹子，她就是第二年，她也参与了一个考研。我自己的 leader， 他也是跟我在同一届考了一个非非全日制的一个 m b i 大家是很认可你的，然后甚至是受到你的影响。现在跟他们有几个人也还保持了一些比较友好的交流关系，跟之前公司的同事基本上是都没有的。这个经历我是没有，我可能是在工作之后所认可到的一个 leader 和员工的关系，从来没有这么亲近过。始终会觉得，在这个职位，那你就是要私企职，是要有一定的价值，要有一定的能力去证明自己的，靠你本身在这个专业上的能力去证明。但从来没有想过，你们可以有共同的其他的目标，比如说去学习、去读研这种东西，我从来没有想过是可以和自己的工作 leader。去。去交流的。很像学校里面的老师，你去跟他聊你其他的规划，可能跟专业无关的，你想成为一个什么样的人，你想去哪个公司，你想去哪个城市，他的支持就特别的良性。对，所以我觉得很幸运吧。不过这里可能有一个小点，因为我感觉我待的就是那家公司，它其实是个创业公司，不算那种中厂都不算，在我待大厂的一个感受里来看，确实是不一样的。大厂里面的 mentor 更加只专注于你能不能完。成。是这个任务，他能不能把你培养成一个呃、嗯、很好的那个很好的螺丝钉？没错，在这种稍微小一点的公司、创业公司，大家其实是一直待很久的，他们就是创始团队一起干起来的。像我们这种新人进去了之后，也会被他们带入那种同舟共济、并肩作战了很多年的那种氛围里面一样，其实还挺不一样的。就是创业公司跟那种成熟的大厂的那种感觉。哎，我想问，那你会想回去继续在那儿工作吗？会挺怀念当时那个感觉的，但是不会想要回去，因为那个工作内容我觉得对我来说挑战性还是稍微小了一点，我还是需要可能挑战性和发展空间更大的一份工作，因为之前在那边你做海外运营，你。对于一个公司产品，就是你做到底，你好像也吸不了多少粉，因为我们产品非常有限，就是那个想象空间非常的少。你最后可能就是跳到一个类似的，只是更高级的一个创业公司，再为他们去干这些事情。我还是可能想做一些属于自己的东西，所以现在我不是想做那个像产品经理、产品策划这方面的。但我有的时候觉得拥有这样一段的经历，仿佛也是在引导我喜欢什么样的一种工作氛围，可能会刻意的想要去营造这样的工作氛围。如果今后有这个机会的话。这是一个很理想的互相成就的感觉，不仅仅是为了工作上的目标，我觉得就是更有人情味了。感觉现在在办公室里面，大家讨论的事情都是工作相关的，好像不会去讨论自己个人。呃，可能是我是这样子的，但不不一定所有的人都是这样，所以我就还挺羡慕的。确实，我也很喜欢这种，所以我就希望我今年入职的部门的氛围会好一点。哎，这个东西就跟开盲盒一样，你在你进去之前，你真的不知道你会遇到一个什么样子的团队。我得说，虽然你,你觉得很难熬，但是我每一次听你讲到你换工作的那段时间，我都觉得特别的有点传奇色彩，像看电影里才会看到的那种经历。我现在回想起来，又觉得很不真实，就是觉得如果能让我做梦拥有这样一段经历。我自己回想起来，我会觉得那个时候已经是在一个不理性的一个状态里面了。你要现在的我，我肯定不会干出这样的事情，因为你会知道那个对你的就是未来找工作的伤害有多大。这一定是你这个人不稳定的因素。很多人一看你这个，他可能简历都会筛不掉。我当时就没有管这些代价了。所以我觉得你可以在做梦的时候去想一想这个梦，不要有那种觉得很那种的眼光去看待这个事情。就他这个事情是不好的，对我们不要宣扬。如果我们的环境能允许这样的事情发生，虽然它是一个不理性的，但是其实我们在中学的时候都没有，或者说我们俩最开始生活的小城镇都没有人去说你要去想一想你未来想做什么样的事情，然后你以此为目标，就是会很迷茫。只是你用那个方式去。各种探索，有一点像发泄似的去试错，让你有了现在的一个认知。不要轻易的去做那个事情。我我没有做过那个事情，所以我每做一份工作做到一定年限的时候，我也会在想，开始我做这份工作的意义是什么？会非常的想要去尝试其他的事情，非常非常的想要去尝试，不管是用做爱好，还是说。我在第一份工作做到第三年多的时间的时候，特别想转去做游戏行业。其实我打游戏也没有那么的厉害，也没有特别的上瘾，只是觉得打游戏是一个很有意思的事情，缓解工作压力。但那个时候我就是觉得这个东西是有意义的。为什么？因为就像是看小说、看电影一样，能够传达给你的东西一样，游戏也是能够传达的。游戏它本身的互动性更强，趣味性也更强。做一个好的游戏，让人玩过之后记一辈子，并且。以玩过这个很幸运，就跟遇见了一个很好的人做朋友一样的那种幸运，我觉得是一个很了不起的事情，是一个很有价值的事情。我就特别想转去做游戏，甚至为此疯狂过一段时间，就每天早上四点多起床我开始看书，然后练一会儿画画，我甚至还重拾了一点代码，但最后还是失败了。就是我感觉，也许我没有像你那样去做，但我感觉这个事情是我们俩一直很放在心里的事情，就是我们不清楚自己未来要怎么走，所以很。迷。迷茫，我们就会想去试错，只是用了不同的方式去试错。我觉得试错的过程中，我自己也是很难受的。我记得那个时候我是四点多起，但我经常会睡不着。你感觉仿佛睡了，但是你实际上脑子在想：哎呀，我不知道我这个事情能不能做成。如果我这个事情做不成，我会很难受。现在想起来，其实没有受到太多外界的一个安慰。我所说的，我觉得我在进入工作之后，很少遇到让我觉得很温暖，然后很感慨的人和事。不过这样说起来，我其实是自己去找了一些别的东西，就比如说，我会去想看一些必要的小说，磕 CP， 包括听广播剧。就会有很喜欢的网配的声优去听他的直播。我记得我当时特别特别喜欢的就是那个卡修，然后他刚好也是湖南人嘛，是老乡，特别喜欢他的声音，是有一点青龙美人音。哎呀，有一点小众文化了。他的直播变成了一个仪式感一样的东西。对我来说，工作是日复一日的，工作上的压力也是日复一日，你感受不到每一天的变化，你只知道也不停的去把出 o 一个一个的切割掉。但是他每周周二、周四周。周五和周末不定期的直播，会让你看到直播预告的时候就会有一个期待。哎呀，今天要直播了，不知道要播什么呢，会讲什么呢？然后你会去留言，期待他念到你的留言的时候会说什么？他会不会眼熟我的 ID 啊？他变成了生活中的一个闪光点，一个亮点。但这个东西其实不是我自己能控制，有一点逃避的感觉，去从他身上汲取一些能量。但这个能量其实不是我自己创造，我也不知道为什么我会觉得那个东西并不是真正的解决了。我工作上的压力的问题，所以一旦心血来潮的时间过了，其实也不是心血来潮的时间过了，是因为工作更忙了，没有时间听直播了。这个东西的能量就从我的生活里面失去了，没有找到新的能量，就仍然延续着这种被工作压力统治的阶段。哎，听起来真的还有一点点窒息感在里面，因为我确实没有体会到那么深的工作压力，但我可以稍稍想到一些，在你都已经完全无法分出一点时间去进行任何，不管是精神上的一些娱乐活动也好，还是怎么的，整个人被迫变成了一台不停干活的机器，它剥夺了你去思考啊、去感受啊、去生活的这种能力。其实我觉得是非常可怕的一件事情。人一旦在这样的情况中待，太久了，真的是会出问题的，所以心疼就。所以我一直在想办法解决。其实你找了很多方法，不管是向内的还是向外的，我觉得挺好的，就是积极自救。对，其实我觉得这个问题不一定是每个人都会遇到的。像我所说的，我觉得我是从高中开始就会有这样的情绪问题。我不是那种能很好的面对压力的人，我很难去把一些事情想得很轻松。只是说这个事情刚好是学习，刚好是工作。如果我所谋生的事情是一些别的事情，比如说我拿我的兴趣爱好去谋生，我可能会面临同样的事情。我觉得是我本身去处理压力的能力是或者技巧是不够的，容易。执着容易陷在里面，容易把很多的事情想得很严重。事实上，我可能应该改变的是，我去看待这些事情的方式。逃避或者说去找一个外界的光点，是能够快速让人抽离的方式。但不是很能知道根本，所以我觉得，从我认识到这一点之后，从去年下半年找你聊开始，我觉得我是开始想，我要改变的其实不是去爱上一个新的爱好，花时间去玩新的东西，而是我应该想清楚我为什么会有这些情绪，我要怎么去把它对我的不好的影响降低、降低再降低。但是你其实对待工作也一直不会有这样的感觉，是吗？我会觉得听你说的时候，你是一直站在一个更高的视角去看自己究竟想要做什么，会分析的是这个东西的意义，而不会觉得呃。哦我在这一份工作里受挫了，我就会怎么样？嗯，主要我现在也有三年没工作了嘛，有一些细节可能也记不清了。你具体在执行一些工作任务的时候，肯定也有受挫的时候，上面感觉你这边做的还不够，然后要返工这样子，要重写这样子，肯定是会有的。但因为是自己比较有自信的一个方面吧，就大家都还觉得嗯还挺好的，可以体验到一些要跟大家合作的一些东西。一开始也会有不适应，因为。你只要涉及到合作，涉及到跟不同工种之间的一个沟通，一定是会有误差的，就会导致有一些。做出来的效果不好，延误了时期，就会要大家会复盘这个东西，会有自己的问题，然后就会去学习要跟怎么跟不同的工种的人沟通，跟不同的性格的人沟通，这些还是挺有点挫败。对于我来说，我沟通能力其实就你让我表达自己，就写下来那种没什么问题，但是涉及到这种跟人或者说不是那么太专业的方面的一些沟通，我其实是挺不会来事儿的。但我们部门有一个商务策划的同学就是很强，感觉他跟每个人关系都好，就是到那么。可怕的一步，我的我被带进去，氛围那么好，其实他。的功劳也很大，像他这样的人，他对新人是很友好的，他会带着你去熟悉那个团队，带着你去认识别的人，然后你有什么问题，他也会帮你解决。他真的是一个很很热心的人，这人真的很好。像这样的人在我们部门也不止一个，要么有的人是那种专业能力很强，你可以从他身上学到一些态度；要么就是他这种沟通能力。然后我,我觉得这都是我欠缺的，在那边其实我还是学习到挺多的，但是在我自己专业能力上，因为他是个小公司，他不是比如说我海外运营上面一个部门，然后你管了。几个专员没有没有，其实就是我跟伊德两个人，所以基本上我就是全权主导的一些事情。我不知道为什么我没有害怕，反正就去干了，成绩也还行。因为之前他们是没有系统的，就是我自己去学，然后去问一些可能做过的同学，要一些他们的资料，自己去看一下网上那种优秀的账号是怎么做的，去找书、看课程、自我充电，然后可以迅速的用在工作中。其实我觉得那个感受还挺好的，就像有一个平台让你去学习和试错。他们的这个更有一种让你去创造的那种感觉，而不是说定了一个指标，你必须要怎么样怎么样做。其实很多个东西，很多个活都是相似的指标，对，挺难得的。只是钱少了一点，只是钱少了，<笑>有利有弊。其实我觉得这两者不冲突，如果能有一份工作都能兼顾的话，就更好。现在就是想起过去，不管是学生时代，还是工作上，还是我现在又回到研究生遇到的一些困难，我会觉得你当时确实是很难受。在你没有解决的时候，就是现在那个情绪里，不管周围人对你有什么鼓励，给你提供一些解决方案，但是最终还是要你自己去迈过那个坎。但所幸的是，我们都迈过来了，现在也都处在一个比较 OK 的状态，所以现在整个心态是比较平和的。即使未来再遇到一些更大的困难，只要先保持好自己的。的一个心态，尽自己的努力，你能完成就完成，实在不行那就实在不行呗，那我也改变不了，所以要有适当的摆烂的心态在里面。我先努力，其实很像你刚刚说的，你初中、高中的那个同学的那种心态。你努力完了，你不要去管结果怎么样，就是已经不是你能控制的。我现在也会尽量减少自己对结果的焦虑。再就是，真的不要对自己。太苛刻，我觉得有的时候很多东西是自己强加给自己的。我记得我高中的时候有一次，爸爸送我去打车读书的时候说了一句，他说人一定要让自己好过，如果人自己都不让自己好过，那这个世界上没有人会让你好。后来就是在我工作压力很大的时候，他又跟我说了一次。这个事情其实意思就是自己要对自己好一点。如果你自己都不对自己好，那谁又能能让你过得很舒服呢？能让你过得很舒心呢？自己最要改的就是这一点。有很多事情没有我想象的那么严重、不可逆、影响那么的巨大。其实很多事情，我们即使遇到了困难，我们也会再有办法去解决的。就船到桥头自然直。这样想的话，我突然非常的想纠正我。最开始的时候说了一点，觉得考试这个事情不是那么的严重，工作上的事情更严重。其实我现在应该把这个心态转换一下，工作上的事情也没有那么严重，也不是天塌下来了。其实也许我该用这样的心态去看这个事情。嗯，对，这个世界还是有很多美好的事情在的。不管生活还是工作上有这些困难，但我们最终还是保持非常积极的去发现这个世界美好的一个心态。每天都有很多让自己开心的小事细节，让我们觉得生活还是很美好的。也许就是因为生活中有这么多的困难，所以那些事情才会变成很温暖，然后让人很感激的事情。感觉我们俩在聊的时候，就是现在在回顾过去，不聊起来的时候，我们都想不起来。比如说关于大学考试和学习的那些困难，根本都想不起来，只会想起一些闪光点吧，就是让自己觉得会笑起来的事情。不知道听众朋友们自己最近有没有遇到一些困难，过去的生活中有没有难过的坎，你是怎么样度过的？也可以在评论中给我们留言，我们也很期待大家和我们的交流。引用罗曼·罗兰的一句话：“世界上是只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后还依然热爱它。”我希望是我们的听众朋友们都可以成为自己生活中的英雄。那我们下期再见啦、啊，拜拜。